0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um morning call nesta terça-feira, dia 1 de novembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, olhando para as movimentações desta desta terça-feira, os mercados estão amanhecendo em tom positivo, repercutindo principalmente rumores de que o governo chinês estaria estudando o, ab o abandono aí de sua política de tolerância zero a Covid-19, essa informação que circulou nas redes sociais, mas ainda não foi reconhecida aí pelo porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do país. Então, por enquanto, a gente tem aí um movimento especulativo, mas que, obviamente, como o mercado está leve, como o mercado está sobrevendido, isso está influenciando positivamente as commodities e as ações de bolsas correlacionadas. Quando a gente fala então do movimento das commodities, a gente tem o petróleo WTI nesta manhã subindo 1,5%, 87 dólares o barril, o Brent, que é o contrato negociado em Londres, subindo 1,58, 94 dólares o barril, cobre avançando 2,24, níquel subindo 3,5%, e minério de ferro na China, obviamente, teve um dia positivo depois de diversas sequências aí de movimentações de baixa. Outras bolsas né, que também sobem hoje, olhando para as bolsas asiáticas, bolsa de Xangai na China subindo 2,6%, bolsa de Hong Kong subindo mais de 5%, bolsa japonesa subindo 1,33%, e quando a gente olha para as bolsas europeias, que também seguem a influência de empresas ligadas às commodities, Londres subindo 1,5%, Paris, na França, alta de 1,7% e a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, alta de 1,17%. Esse movimento também acaba contaminando os futuros norte-americanos. S&P subindo 1%, o Dow Jones subindo 0,70% e a Nasdaq subindo 1,26%. Em específico, né, a gente tem as, a Bolsa de Tecnologia apresentando uma movimentação mais positiva, enquanto os investidores aguardam né, e fazem as suas apostas para a reunião né, do, do COPOM, olha, do FONC, que é o Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, que acontece amanhã, quarta-feira, dia 2 de novembro, lembrando que amanhã é feriado aqui no Brasil, então não teremos negociação na B3 eu acho que por conta disso se o movimento do mercado hoje se inclinar para algo mais conservador mais defensivo, que até o momento não está acontecendo pode ser que a gente tenha uma intensidade desse movimento um pouco mais forte tá? por conta de não termos negociação amanhã, mas enfim eu vejo que a princípio os mercados eles estão numa pegada um pouco mais positiva já que apesar né, da maioria dos investidores projetar uma alta de 0,75% na taxa de juros nos Estados Unidos. É esperado que a partir da próxima reunião, ou seja, reunião de dezembro, aconteça uma desaceleração nesse ritmo, né? uma redução do pace, uma redução do ritmo é, de subida de juros. Claro que até a próxima reunião a gente tem payroll na sexta, nessa sexta-feira agora, é, a gente tem dados de inflação na semana que vem que podem mudar essa dinâmica, mas a princípio o mercado está indo para um comunicado do Fed que pode passar uma mensagem de que a redução aí, é, desse ritmo pode acontecer a partir de dezembro e isso seria positivo para a precificação dos ativos. Particularmente, eu acredito que sim, existe possibilidade disso acontecer. Eu acho que os mercados eles já estão indo inclinados, eles já estão inclinados a essa postura, né? não é à que a gente já começa a ver especulações mais positivas, mas é aquilo, pessoal, tudo tem aí seus fatores de risco e inflação, infelizmente, ainda é um problema global. Beleza? Então, vamos ver né, se o, o, o Fed e o mercado vão olhar esse cenário olhando para o copo meio cheio ou meio vazio depois de, de um ano bastante desafiador. Beleza? Além disso, tá? olhando para os outros indicadores, a gente tem o VIX caindo 0,5%, super comportado, ali na, na faixa dos 25 pontos. O dólar index DXY caindo 0,63, 110,82 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 3,29 a 3,94. Bitcoin caindo 0,5%, 20.600 dólares, 20, dólares a unidade. O ouro também acaba avançando nessa manhã. Alta de 0,85. Bom, pessoal, agora eu queria falar um pouquinho sobre Brasil, em que os ativos ontem né, performaram muito melhor do que o esperado e isso acabou sendo, digamos, um reflexo é, de duas posturas. A primeira delas, né, de uma percepção de uma transição democrática e sem rupturas e que a gente já começou a ver anúncios, pessoal, de fundos de investimentos estrangeiros, tá? de países, de relações que estavam abaladas com o governo Bolsonaro, dizendo que iriam retomar os investimentos aqui no Brasil. Essa não é a minha opinião, tá pessoal. É a opinião de investidores estrangeiros e contra fluxo, contra fatos, não existe argumento. Tá? Então, diante desse cenário né, de uma transição democrática e de fluxos que poderiam retornar de investimentos para o Brasil, principalmente olhando né, de investidores estrangeiros, foi a, a junção aí perfeita que fez com que, por exemplo, o real se destacasse. Tá? O real se apreciou 2,2% frente ao dólar, uma das melhores moedas emergentes do mundo. E a gente teve também é, diversas classes de ativos aqui no Ibovespa performando super bem. Isso acontece porque um arrefecimento do dólar frente ao real, é menos pressão inflacionária, menos pressão sobre a curva de juros e que, por consequência, é boa para a precificação de algumas classes de ativos de risco. Obviamente, também o mercado se posicionou para setores, segmentos que podem ser beneficiados por um governo Lula, tá? principalmente focado na parte de consumo, é, construção civil e educacionais um foco aí no público de baixa renda, então essas ações acabaram sendo os destaques, mas nem tudo foi flores, né? Foram flores, pessoal. Ontem, né? A gente o mercado segue atento assim às possíveis nomeações para os ministérios que vão ser adotados para o governo eleito, é ao mesmo tempo, tá? Que sim, o mercado também aguarda um pronunciamento do atual presidente Jair Bolsonaro. Outra questão né, que foi é, repercutiu mal ontem foi que o mercado começou a especular que Jean-Paul Prats, do PT, poderia assumir a presidência da Petrobras. A Petrobras que chegou ontem a cair muito próximo de 10%, principalmente influenciada por essa notícia. Eu dei uma gulgada aqui sobre Jean-Paul Prats e estava lá né, dentro da sua formação. Né? Ele é um ambientalista e também sindicalista. Eu acho que se isso realmente for confirmado, Deve ser bastante ruim para a Petrobras e, novamente, pessoal, isso não é nenhuma novidade. A gente tem evitado aí recomendações de empresas estatais num governo PT, dado aí o histórico que houve no passado, tá? em que é, a, a gestão né, no passado acabou sendo bastante prejudicial para essas duas companhias, Petrobras e Banco do Brasil. Eletrobras agora fora do radar, já que a empresa foi privatizada no ano passado. Beleza? Então vamos acompanhar, obviamente, precisamos entender né, quem vai ser a equipe do, do atual governo para entender, obviamente, e aos poucos aumentar ou não a nossa exposição a ativos mais voláteis. Para hoje, pessoal, só retornando nesse tema, né, o mercado espera o pronunciamento do, do presidente Jair Bolsonaro sobre o resultado eleitoral, enquanto o mercado também monitora aí, com atenção os bloqueios nas estradas por todo o país. Isso, pessoal, mais cedo ou mais tarde também pode ser um, um fator que venha a fazer com que o investidor estrangeiro que tem hoje uma percepção de que pode ser uma transição democrática, mas que possa haver problemas. Se isso se confirmar, eu vejo que isso poderia ser negativo para os ativos aqui no Brasil. Tá? Então vamos acompanhar porque esse é um tema de atenção. Enquanto não tivermos uma declaração oficial do presidente seja em discurso, seja por texto, reconhecendo a derrota, isso poderia trazer, sim, bastante volatilidade para os ativos de risco. E olhando também para as propostas do PT, o mercado mapeou que elas poderiam chegar né, a 250 bilhões de reais, ou seja, 2,5% do PIB para o ano que vem, e também existem mais outros 170 bilhões em riscos fiscais mapeados. Olhando para o cenário Brasil, para 2023, pessoal, este vai ser o maior desafio, a questão fiscal. Tá? E por conta disso, é, nossos economistas aqui da, da Genial Investimentos que estimavam uma possibilidade maior de, de o Banco Central conseguir reduzir juros no ano que vem, em 2023, já não tem mais essa, esse cenário base. Tá? Para a gente, o cenário base agora passa de uma taxa de juros é, que vai subir 0,25% para 14% e se manter é, nesse patamar em 2023 por conta desses riscos fiscais que ainda não estão muito certos e que, obviamente, uma, uma sequência aí de fatores precisariam acontecer para o mercado entender sobre estes desafios. Beleza? Bom, passando agora para o noticiário corporativo, a gente teve a Copel, ela comunicou que recebeu do seu acionista controlador, que é o Estado do Paraná, um ofício informando que solicitou ao seu Conselho de, de Controle de Empresas Estaduais um estudo técnico a fim de subsidiar o um modelo para uma potencial operação no mercado de capitais, ou seja, o pessoal, uma potencial privatização. Tá? Vamos acompanhar, eu vejo essa notícia aí com bons olhos, acredito que tenda a repercutir positivamente no mercado hoje. A gente também teve a M Dias Branco, empresa né, líder em massas e biscoitos aqui no Brasil, ela anunciou ontem sua primeira aquisição internacional, a Alimentos Las Acácias, que é uma das, das três principais marcas de massas do Uruguai, também notícia positiva para a M Dias Branco. E por fim, a IMC Holding, né, que é dona das redes Frango assado, Pizza Hut e KFC, ela confirmou que ontem foi celebrado um acordo de renovação da parceria com a KFC Internacional. Esse acordo que está válido por mais 10 anos, também positivo para a tese de longo prazo da companhia, empresa que tem diversos problemas. O mercado olha com bastante receio, mas essa acaba sendo uma notícia positiva. acredito que possa ter uma repercussão também no mercado hoje. Por fim, os balanços corporativos, a gente tem hoje, após o fechamento do mercado, o grupo SBF, que é a antiga Centauro, divulgando seus números e também a Vulcabras, ok? Pessoal, antes de eu encerrar aqui, queria compartilhar com vocês que eu vou tirar aí, é, digamos, duas semaninhas, Né? começam amanhã né? e terminam no dia 16, é, em que eu estarei ausente aqui da gravação do podcast, é, então, para quem gosta aí e acompanha o meu trabalho, é, vocês têm aí através do canal da Genial Investimentos, lá o YouTube, em que a gente tem morning call, resumo da manhã, fechamento de mercado, ou seja, uma agenda aí totalmente aí, completa é, de informações para vocês estarem atualizados, tá bom? Então é, eu me ausento a partir de hoje, retornando no próximo dia 17 de novembro, que vai ser uma quinta-feira. Beleza? Então, quanto isso um descansinho aí para a gente renovar as energias. Tá bom, pessoal? Então, um abraço a todos. É, só reforçando, tá? Nesse intervalo de tempo, acho que os principais fatores que nós teremos começa amanhã com a decisão do Fed. A gente tem na sexta-feira, dia 4 de novembro, o payroll nos Estados Unidos, dados sobre o mercado de trabalho. Na próxima semana a gente tem dados de inflação e a temporada de balanços aqui no Brasil e nos Estados Unidos continuando. Tá? A princípio, eu acredito que estes são os principais fatores que vão aí, é, contribuir para as movimentações do mercado. Maravilha, então, me ausento a partir de hoje, retornando no próximo dia 17 de novembro, quinta-feira. Um abraço e até mais. Valeu!